0: Deus abençoe. Esse aqui é ok, né? Graça e paz, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Que bom. Bom, é um prazer para mim estar aqui, não é da boca para fora, não é para fazer média, mas eu guardo um carinho especial, né? Eu conheci vocês há alguns anos, acho que faz alguns anos também que a gente não se via pessoalmente, lá na nossa comunidade também, a gente ficou um ano e meio, transmitindo apenas os cultos pelo YouTube, pelo Facebook e agora voltando, né, então é motivo de alegria mesmo, de regozijo, de a gente estar tá junto de novo e poder ter esse contato pessoal aqui. Quando o Laudir me ligou e pediu para estar tá aqui de novo, eu fiquei muito contente, muito mesmo, final de semana é uma correria danada, mas fazer o que eu vou fazer aqui é, eu amo fazer isso, eu amo falar e conversar a respeito das coisas de Deus. O desafio que o Laudir me passou não é um desafio simples, né, a pergunta é como fica a igreja, né, como ó, e eu e o Laudir conversamos um pouco ao telefone, então eu só queria de antemão esclarecer que você não me levasse a mal, que tudo que eu vou falar aqui é o que eu ministro lá para a minha comunidade também, para os meus irmãos lá do MAP, o Movimento Adoração em Prática, da onde eu sou pastor, e... E também para mim mesmo, porque eu acho que ah, uma mensagem boa tem que falar primeiro com quem a está transmitindo. Então é um pouco da minha experiência com Deus também nessas buscas que a gente tem tido, de entender o nosso momento e de entender o nosso papel na história. Nós somos 107 bilhões de pessoas que já passaram por esse planeta Terra, nunca teve uma igual a outra. Nós cremos na unidade das pessoas, que cada uma delas carrega a centelha do Espírito, a imagem e semelhança de Deus e que nós temos um papel em tudo isso. Entender os tempos e movimentos também faz parte disso. Então, só estou fazendo essa introdução para a gente entender que existe o espírito do tempo que a gente vive. Né? Eu brinquei esses dias atrás falando que é imaginável ou é inimaginável você trazer a sua mente de que houve um período na história que as pessoas iam até a praça pública para ver pessoas serem queimadas. Imagine, isso era uma realidade. Então, você estava em casa, falava, oh, qual que vai ser o compromisso de domingo à tarde? Vamos levar as, a família, as crianças para a praça, porque uns hereges vão estar tá sendo queimados. Então, tem um espírito por trás de tudo isso, tem um espírito do tempo. E eu queria falar sobre, dentro dessa lógica, como que a igreja deve se comportar. E eu não seria presunçoso o suficiente de trazer a minha opinião para isso, porque a minha opinião pouco importa. A gente está vivendo também num momento onde tem muita gente com muita opinião. Então, nós temos uma regra de fé, a Bíblia, que é a mesma inerrante, é a mesma palavra ontem, hoje, vai ser eternamente, e que passou por todas essas eras, tempos e movimentos sendo a Bíblia e continua sendo a Bíblia. Então, eu quero fazer algumas leituras com vocês. A primeira delas está em Hebreus, capítulo 11, versículos 23 até o 29. E depois só uma menção à carta de Paulo aos Coríntios. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 23. A partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Nesse texto eu queria só que você notasse, é claro, a gente vai falar sobre o texto todo, mas todo início de versículo, pela fé. Pela fé alguém fez alguma coisa, pela fé alguém fez outra coisa. Pela fé aconteceu isso, pela fé. E Paulo escrevendo aos coríntios, segundo a carta de Paulo aos coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte, porque nós andamos... Por fé e não por vista. Pela fé, por fé. E eu queria basear nisso a minha fala a respeito de como fica a igreja. Como ficamos nós que somos a igreja. E antes de mais nada é importante também fazer um recorte. Que volta e meia a gente perde esse cenário. De que a igreja de Cristo não é um prédio, não é uma denominação a igreja de Cristo, ela é a soma de todos os salvos, povo de toda raça, tribo, nação, de toda a época de história, de todas as eras, que tem Cristo como salvador, essa é a igreja. Mas quando a gente fala igreja hoje, né, a primeira coisa, como fica a igreja? Aí a primeira coisa que vem é, pô, como é que vai ficar a Igreja Batista do Prado? Como é que fica a Assembleia de Deus da Esquina? Como é que fica a Universal do Reino de Deus? Isso são instituições humanas, são CNPJs. A Igreja Invisível de Cristo é a somatória de todos esses salvos. É para essa igreja que eu estou falando e não para a Igreja do Prado, nem para a Luterana, nem para a Assembleia. Essa é a igreja. Como é que essa igreja fica? Primeiro ponto. Essa igreja fica como sempre ficou, baseada em fé. A igreja existe pela fé que a gente professa em Cristo Jesus, salvador e redentor da humanidade, concebido pelo Espírito Santo através de Maria, é, morto e ressurreto ao terceiro dia, e que é o redentor da humanidade. Falar, Dildo, pô, balela falar isso, isso aí é a gente já sabe de cor. Tenho cá minhas dúvidas, tenho cá minhas dúvidas se a gente permanece unido na transcendência do que é a igreja. Experiência. Eu e o João, meu filho, e lá em casa também a João, a gente tem consumido muito podcast, não sei se vocês têm feito isso. Cara, a, a tecnologia é maravilhosa, nos salvou aqui durante esse período de pandemia, a gente está pela internet agora, transmissão online ao vivo, tem muita coisa boa na internet, tem muito tesouro escondido. A maior parte das coisas que trafegam na internet é coisa ruim, é lixo, mas tem coisa boa. E podcasts, podcasts é uma delas. A gente começou a consumir muito podcast lá em casa. E esses tempos atrás, eu e a Jo, a gente estava ouvindo um podcast super famoso aí e tal. E tinha um líder religioso, um líder de uma denominação religiosa nesse podcast falando com os meninos sobre fé e aqui entre nós, deixa eu abrir o coração para vocês para a internet também <risos> eu fiquei com uma certa vergonhinha alheia ouvindo aquele líder conversando com a molecada primeiro que eu, eu babo nessa molecada nerd, sabe? o João, meu filho, 15 anos, a gente escuta podcast junto também e os nerds estão inteligentes demais, cara, eu amo isso eles entendem de cultura geral, eles entendem de ciência, eles entendem de economia, eles entendem de história. Pensa uns papo cabeça. E eu babo na sabedoria e na inteligência que os caras têm na tenridade. E esse líder religioso resolveu debater a fé em perspectiva científica. Em tese, em axioma, em teoria, querendo dizer para os caras que Deus existe. Cara, ele foi, fizeram um pedacinho dele. Porque ele tentou trazer a transcendência da fé a um papo de academia, a um papo de, sabe, cultura, de é, cultura litúrgica. Mas fizeram um pedacinho dele e eu fiquei meio com vergonha, sabe? Assim, escutando o podcast, falando, não ficou legal isso aí. E tem, tem, assim, aqui também, eu tenho vergonha de alguns evangélicos. Eu não tenho vergonha do evangelho, mas eu tenho vergonha de alguns evangélicos e tal. Eu, às vezes, faço umas vergonhas. Mas tudo bem, passou. Depois, um outro dia, escutando esse mesmo podcast, um filósofo, que não é cristão, ou pelo menos nunca se declarou cristão, um filósofo nesse mesmo podcast, falando com esses mesmos meninos sobre... Jesus, e daí esses meninos de novo, não, mas então vamos falar sobre Jesus na base científica, daí o filósofo falou assim, não, 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 pare, pare, esqueça, não é assim que discute, agora é fé, fé não é assim que a gente discute aí desse jeito que você falou, fé não é prova científica, cabal, fé é alguma coisa que fala dentro de mim, que prova que isso que eu estou falando para você é real e existe, só que isso é fé. Isso não tem a ver com a liturgia. Isso não tem a ver com a sabedoria acadêmica. Isso aí não tem a ver com o nível de PhD que você tem. Isso é fé. Acabou a discussão. menino não tinha mais. É fé, bicho. Fé. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, a prova das coisas que eu não vejo. Vejo. Transcendência. Sabe o que uma coisa que nós estamos perdendo na igreja? Transcendência. A igreja está ficando secular. A igreja, e eu falo para minha também, nós não somos esses que, se a gente quiser fazer aqui uma academia teológica, a gente, nós vivemos baseado em fé. E fé é loucura. Se vocês ou se nós da igreja começarmos a ter vergonhinha, porque tem uma certa vergonhinha em ser contado entre indoutos, ser contado em pessoas de baixa estatura intelectual, porque é isso que algumas pessoas tentam fazer com a gente. Nos colocar numa posição de vergonha ou de baixa estatura intelectual pelo fato da gente acreditar em Deus e na transcendência. E aqui não tem muita explicação, é loucura mesmo. Paulo escrevendo também, cristãos fala assim, olha, porque a palavra de Deus para nós que somos salvos é loucura, velho. Então é loucura hoje você dizer que você acredita que Jesus foi ressurreto. Ele, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele nasceu por interferência do Espírito Santo, é Deus encarnado. Mas onde que está a prova? Não tem, velho, é fé. Então nós como igreja, a primeira coisa, nós temos que ter coragem... De nos posicionar transcendentalmente. Uma fé baseada na metafísica, naquilo que a gente não explica. Porque nós vamos cair em esparrela tentando descer ao nível desse mundo para explicar Deus. E Deus não se explica, e Deus nem entende. Se você explicou, Ele não é Deus mais. A conseguir esquadrinhar, acabou, não é Deus. Esse Deus, então a primeira coisa, termos coragem. E quando a gente leu aqui, a gente vê que Moisés teve coragem. Coragem de ir contra uma situação, ao status quo. Cristãos mesmo, genuínos, a igreja genuína de Cristo, ela é subversiva. Ela é contracultural. Ela não tem a mínima necessidade de se encaixar nos meios cultos. Porque nós falamos de fé. É Paulo, entre os romanos, falando sobre ressurreição do corpo. É Paulo falando que Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo e que ressuscitou. Nós não podemos ter esse tipo de vergonhinha alheia. E tem muita gente hoje tentando transformar a igreja numa situação meio científica, cultural e intelectual. Não que você não possa ser. Seja intelectual, seja eu canso de passar vergonha e não tenho problema nenhum. Porque eu faço palestras, eu vou em locais, e quando a galera vem falar sobre a minha fé, eu falo, cara, eu sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo. E acredito que Jesus é o Salvador e Redentor da humanidade. Ah, mas onde? Fé. Fé. É regra de fé. Primeira coisa, a igreja tem que se posicionar, não secularmente, mas transcendentalmente. Nós somos os loucos da Fé. É assim ou não é? Jesus Cristo. Quando aquele povo começa a aceitar a informação e a boa nova de que Jesus Cristo ressuscitou, as pessoas se convertiam e elas abandonavam uma vida secular para acreditar na transcendência da restauração da vida delas na eternidade. Nós somos aqueles que têm contato com a eternidade. Essa é a igreja. Então, primeiro ponto, a igreja tem que permanecer firme na fé. Segundo, a igreja tem que permanecer insatisfeita com qualquer recompensa terrena. A palavra de Deus ali que a gente leu em Hebreus diz que por amor de Cristo, Moisés considera a desonra a desonra maior do que a riqueza que ele tinha no Egito. Nós não podemos definitivamente... Imaginar que tesouros e recompensas para a igreja estão nesse plano A gente colocou essa igreja ou a igreja de Jesus Cristo hoje num ponto Onde a gente quer que ela seja laureada, reconhecida é, Colocada em altos patamares, sentar em altos cargos Esse não é o nosso desejo, nunca deve, deveria ter sido, não é A nossa esperança de recompensa não está aqui eu e você acreditamos em galardão, a gente acredita que cada um de nós vai ser pago pelas nossas obras conforme elas forem boas ou más, isso não tem a ver com salvação e graça, isso tem a ver com justiça de Deus, a igreja não deve jamais ser um ente social que prega por vingança, por retribuição, isso juízo, isso não faz parte da nossa essência, isso não faz parte do nosso chamado, isso não faz parte daquilo que a igreja deve ser. Nós não podemos esperar recompensa nesse mundo. E outra, a gente não pode se sentir muito confortável nesse mundo. Pode ser real. Porque se você anda meio pleno aqui nesse mundo, tipo assim, cara, está muito legal, pô, que bacana, que vida legal, tem alguma coisa errada comigo, com você e com quem pensa assim. Você fala, Deus mas você é pessimista? Cara, eu sou um pessimista esperançoso, vamos dizer assim. Porque a lógica descrita para esse mundo não é aquilo que vai ser paz e maravilhas, cara. Se você for colocar paz social, paz geopolítica, paz sanitária, é, paz bélica, isso aqui de boa, isso aqui vai ser a agenda do anticristo. O anticristo vai vir com uma agenda boa, uma agenda de paz de sossego, né? a gente passou pela pandemia, já é dito que sem um governo mundial, a gente não sobrevive às próximas. O Fórum Econômico Mundial está dizendo que a gente precisa de um great reset, precisa dar um control out del no mundo para que a gente tenha capacidade de organizar e ter paz mundial, paz bélica, paz sanitária, para não ter um louco querendo jogar bomba atômica, para que não tenha ditadura. Isso é a paz conforme o mundo. Mas Jesus no seu discurso de despedida, ele fala assim, eu vos dou a paz, mas não dou a paz do jeito que o mundo dá, a minha paz é diferente. Eu vou preparar moradas para vocês, para que onde eu estiver vocês estejam também. Não turbem, não se turbem o vosso coração, credem em Deus, crede também em mim. Tem muita morada, nós não podemos ficar com um, um sentimento de quentinho aqui, tá ligado? tipo, está muito quentinho e gostosinho, se está quentinho e gostosinho aqui, tem alguma coisa errada com a igreja, tem alguma coisa errada comigo e com você, porque o que, que aconteceu com Moisés? Moisés não estava pleno no Egito? Filho da filha de faraó, manda aprender, manda soltar, quer comer, traz comida para ele, tem mulher, está tudo sossegado, o cara é filho da filha de faraó, é quase uma divindade, está pleno no Egito, de repente ele vê um escravo hebreu sendo punido, castigado e ele fala, não, tem alguma coisa errada aqui. E ele prefere a desonra do povo de Deus do que as riquezas que o Egito podia dar para ele. De boa, nós estamos muito Nutella, perdão da palavra, a igreja está muito Nutelinha com esse mundo, a gente está muito querendo massagem no ego a gente está querendo cargos de poder, a gente está querendo ser reconhecido, mas a nossa pegada é mais raiz, a gente é mais céu, tá ligado? Tipo mais redenção, mais transcendência, mais metafísica, a gente não é dessa galera aqui. Esses dias eu vi um testemunho bonito de um pastor, líder de uma igreja, ele estava ministrando, eu li a pregação dele, e ele contando a respeito de um missionário. Eles tinham que fazer um rearranjo entre os missionários. Espalhados pelo mundo afora. E tinha um casal de missionários que já tinham dedicado a vida inteira na missão. E fazia já uns cinco anos que eles estavam numa cidade. Certinho, bem colocados. E o comitê lá dessa igreja preocupado. Porque eles tinham que tirar esse casal de missionários idosos. E levar para uma outra localidade. Mas ali pela, pelo entendimento deles fazia sentido porque eles tinham que colocar um missionário mais novo ali pra, porque tinha que expandir aquela região e eles todos cheios de dedo Pô, como é que a gente vai falar para ele agora que a gente vai ter que já velho agora que eles estão já nessa fase da vida ter que mudar de novo, mudar a vida inteira mudar e tentar e pensar mas não vai ter jeito vamos ter que ir lá comunicar a ele que ele vai ter que mudar Aí foram lá fazer a reunião com o bendito do missionário, chegou todo cheio de dedo, falou, pois olha, a gente vai ter que mudar o senhor de lugar. E olha a resposta que o missionário deu para o pastor dessa igreja, falou assim, olha, não se preocupe, pode levar a gente para qualquer lugar. Olha a frase que ele usou, eu anotei. Sabe o que tem acontecido comigo, o missionário falando? Quanto mais velho eu fico, menos eu me sinto em casa, em qualquer lugar. Quanto mais velho eu fico, menos eu me sinto em casa, em qualquer lugar. Você pode me levar para qualquer lugar do mundo, porque eu só vou me sentir bem quando eu chegar em casa de verdade. Está muito gostoso aqui para a gente. A gente está muito sentimentinho de casa aqui nesse mundo aqui. E a teologia fala de uma tal saudade por projeção, sabe? Que os cristãos têm saudade de casa. E a gente só vai ser firme mesmo o dia que a gente não se sentir confortável com as coisas que a gente tem aqui. Ainda mais além, falando sobre transcendência, a palavra de Deus diz que, pela fé, Moisés saiu do Egito não, ter, não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. A palavra de Deus diz que as coisas invisíveis são eternas. Mas que as visíveis são passageiras. Sabe outra coisa que a igreja tem feito? É muita visibilidade, é muita secularização, é muito toque, é muita grana, é muita coisa daqui. A gente está muito preocupado com as coisas desse mundo. Não que você deva ser desleixado e relaxado, mas é muita preocupação com a carreira, com os negócios, com o carro, com a herança que vai deixar, com o futuro da educação dos filhos. De boa, nossa casa não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos um sentimento de dupla cidadania, que Paulo fala. Nós somos forasteiros nesse mundo. E você já viu quando você viaja? Isso é que sempre acontece, né? Agora está todo mundo louco e com vontade de viajar, eu também. Aí você viaja, você vai para aqueles países maravilhosos, onde tudo funciona, onde o pessoal respeita a lei de trânsito, onde não tem roubo, não tem assalto, onde passa as compras no caixa você mesmo e todo mundo respeita. É uma maravilha, cara. Aí você fica lá um mês, dois meses, sei lá. Você volta para o Brasil, aquela bagunça do aeroporto, nada funciona, mas você fala, estou uh, em casa, não é assim? É sentimento de pátria casa, casa é esse sentimento, nós carregamos dentro de nós a eternidade, é isso que Eclesiastes diz, Deus colocou a eternidade dentro do homem, e se eu e você não temos mais gosto de eternidade, nós nutelamos, a igreja nutelou, nós ficamos aqui nesse mundo, nesse plano, tentando procurar as coisas e a agenda desse mundo, de novo, não estou falando para a gente ser relaxado com as coisas desse mundo, mas aqui entre nós é meio que um relaxo, vamos falar a verdade, porque, porque os cristãos, eles são pessimistas esperançosos, ele olha, ela, nossa, o Fórum Econômico Mundial está preocupado, agora o pessoal está preocupado porque vai ter um governo mundial, fala, Deus já falou, velho, se tinha que dar glória a Deus, fala, olha aí, ó, é a Escritura se cumprindo, é claro que eu não vou fazer força, vou tá, mas vai acontecer, nós acreditamos no invisível, o invisível para as pessoas que andam, como Paulo diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Esses dias atrás eu também estou numa toada agora de apresentar os clássicos para o João. Então a gente viu Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, essas coisas, porque agora a geração mais nova não sabe o que, que é isso. Né? Então estou apresentando. Esses dias eu falei, vamos assistir Matrix, o João nunca tinha assistido Matrix, cara, tem um monte de gente que não assistiu aí também, né? que é mais novo, mas Matrix é um clássico, e eu fui apresentar Matrix para o João, e foi legal porque a gente começou a discutir em cima de Matrix, é tosco isso, né, perdão aí, Laudir, mas a gente começou a usar a analogia do Matrix para as coisas de Deus, eu falei, filho, é espiritual, é mais ou menos isso, o povo que é espiritual não olha as coisas como elas são, ele enxerga a matrix por trás, a matrix espiritual. O, o povo santo de Deus, ele toma red pill todo dia, e daí ele acorda e ele não vê as coisas como elas são, ele faz conexão com o sagrado. Ele fala assim: nossa, mas tem o um plano de Deus aqui por trás, tem um plano de redenção da humanidade correndo. E quem governa esse mundo, governa por permissão divina. Porque Deus deixou que as coisas acontecessem assim e tudo está no controle de Deus. Tem uma outra galera aí que acha também que Deus não sabe das coisas. Tipo assim, não é, não é possível, o Espírito Santo não sabe o que está fazendo. Precisamos nós tomar o poder do mundo para dar um direcionamento para esse mundo, porque onde já se viu... Tem gente que Deus deve sentar na sala dele dia de semana para ouvir conselho. Ó oh, Senhor, acho que está alguma coisa errada aí nesse mundo. <risos> de boa, Deus deve olhar e falar assim, rapaz, ah, é sério que você vai fazer isso? <risos> é Jesus perante Pilatos, não é maravilhoso essa cena? Ou seja, Jesus chega e fala assim, olha, ah, faz aí o que você tem que fazer, pode fazer aí, mas o poder que você tem foi te dado, tá bom? Porque tudo aqui está acontecendo do jeito que a gente planejou, ou você acha que se eu não quisesse uma legião de anjos não desceria aqui e acabaria com isso tudo, está dentro do plano, tem algumas pessoas que se colocam dentro do plano de Deus e tem a honra e o privilégio de fazer parte desse plano, Vivendo uma vida com fé, uma vida transcendente, uma vida com coragem de dizer para quem está lá fora, de que nós não temos preocupação de ser contado entre os indoutos, de ser contado entre os loucos, mas que nós acreditamos na salvação da alma do homem, nós acreditamos em eternidade, nós acreditamos em porvir, nós acreditamos que nada do que acontece aqui, nada está fora do esquadrinho e do, do, dos desígnios divinos. Deus é soberano. Deus é soberano, não precisa que homens tomem a frente para fazer, a gente só precisa entender a vontade de Deus e se colocar diante dEle. Foi o que Moisés fez. Moisés preferiu a desonra a ser contado entre aqueles que praticam o mal e o pecado. Para indo para o fim já, nós não podemos ter medo da morte. Essa pandemia, essa pandemia nos ensinou demais de boa, ninguém gosta de morte, eu escrevi esses dias lá no meu, meu Instagram, a morte não nos cai bem, porque ela é um vírus no sistema, ela não faz parte do plano original. Nós escolhemos, o pecado trouxe a morte, mas nós não somos aquele que se desesperam diante da morte. Muita gente passando períodos desse com medo, com desespero, transferindo isso para os filhos. Crianças, adolescentes com crise de ansiedade, com depressão, com medo de morrer. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que olham pela fé e a gente lembra do que Moisés fez da Páscoa, nós lembramos do que Deus fez com os nossos antepassados. Nós somos os herdeiros daqueles que eram comidos por leões e feras, daqueles que eram fritos em olhos ferventes, daqueles que serviam de tocha viva para alegrar imperadores. Esses eram aqueles que morriam por uma causa, nós somos esses. Nós não podemos ter medo da morte, nós podemos ter raiva, nós podemos ter desgosto, mas medo não. Nós não podemos encarar isso com desespero. Os cristãos não vivem assim. Nós não podemos viver com medo. E por último, nós não podemos nos mancomunar com esse mundo, querendo tomar as rédeas da situação, achando que com a força da minha e da sua mão, o mundo vai ter jeito. O mundo só tem um jeito e o jeito do mundo é Jesus Cristo, graça salvadora, sangue, remidor, descido lá na cruz do Calvário, é isso que nós cremos, é isso que nos une, é a cruz de Cristo, é essa a nossa mensagem maior. A nossa mensagem maior não é política, não é sociologia, não é filosofia, não é economia, a mensagem maior da igreja é a cruz de Cristo. Aleluia. Nós precisamos falar que Jesus morreu para salvar a humanidade. E a igreja já passou por isso várias vezes. Quando você olha na época de Jesus Cristo, tinham esses mesmos dilemas. Lá tinham, ó, Saduceus e Fariseus. Os Saduceus e os Fariseus eram aqueles que diziam o seguinte, não, a gente tem que estar perto de Roma. Vão fazer umas campanhas políticas... Para gente chegar perto dos romanos, para deixar nossa vida mais fácil. Os saduceus eram tipo a bancada evangélica da época lá. Os saduceus eram os caras que andavam nas altas cortes romanas, chegava perto lá do imperador: oh, nós estamos precisando de uns alvará melhor, aí, porque é o nosso culto está precisando ali que o senhor faça ali um estacionamento na frente da igreja, para o pessoal chegar melhor, e daí os saduceus ficavam nessa aí, lá com os... Os fariseus eram os mais pobrezinhos, eram zelosos, tal, na lei, mas também acreditavam que, sabe, aí tinha uma galera vendida, esse era o herodianos o Herodiano era crente e vendido... <risos> Os herodianos cobravam imposto da, da galera, então Roma cobrava, sei lá, 20%, herodiano ia lá, botava uns 10% a mais, extorquia o povo. E essa galera acreditava piamente de que o povo viveria melhor se estivesse perto de Roma. Bancada evangélica, partido político, essa coisa arada. Não estou falando nem lá nem contra, tá? Não estou falando o falando que acontecia lá naquela época. Era assim. Então tinha essa galera tinha uma outra galera que era mais radical, eram os Zelotes, Zelote era romano bom é romano morto, esse era o, o, o mote do Zelote, os caras queriam mesmo era tipo assim, a gente só vai conseguir ter sossego se a gente matar esses caras, Pedro, lembra de Pedro? Pedro era Zelote, Pedro andava armado, então Pedro também era tipo, vamos matar essa galera aí, e tipo, se chegar em Jesus, eu corto a orelha, esse era Pedrão, Pedrão era desse jeito, tinha uma galera diferente, que era os Essênios, Essênios era meio partido verde, assim, viviam meio fora, tipo, não se misturava com a coisa, o sonho do Essênio era ter um condomínio só de cristão, imagine, ó, só a galera da igreja Batista do Prado lá no, no teu condomínio, aí você trabalha numa igreja, que só, numa empresa que só tem crente, tem oração de manhã, estudo e louvor na hora do almoço, aí você volta de noite também, só para essa galera, daí tem encontro de jovens lá no condomínio mesmo, então eles viviam afastadinho lá no, no deserto, só essa galera. Aí chega Jesus, Jesus não era nenhum desses aqui, Jesus era o subversivo que vivia no meio dessa galera, dizendo e pregando boas novas, que não são desse mundo. Pregando um reino que não era desse mundo, pregando uma vida que não era desse mundo, vivendo e dando boas novas para as pessoas, dizendo: sabe o que é melhor do que ter dinheiro, do que ter posses? É saber que os teus pecados estão perdoados, é saber que existe um lar e uma morada eterna, é saber que existe um plano de salvação, é saber que o Pai, o Criador do céu e da terra, te ama e a prova que Ele te ama é que Ele me enviou aqui para morrer por vocês, para saber que tudo que vocês fizerem, seja o passado que vocês tiveram, não carreguem culpa, porque do mesmo jeito que o pecado entrou através de Adão, vai sair através de mim, que sou o Redentor da humanidade, esse Jesus vivia no meio do mundo e não era do mundo, Ele era assim como nós devemos ser, sal da terra, sal não aparece gente, você já viu alguém ir para algum lugar e perguntar, ah, qual que é a marca do sal que você usa? Ai, que sal que você botou aqui? Não, só que tire o sal da comida, perde todo o seu sabor. Sal, somos nós que vivemos lá fora de um jeito louco, loucado, loucura mesmo, que acreditam em salvação, em redenção, fé. Essa é a igreja. Pedro, na sua epístola, capítulo 3, diz o seguinte... Todavia, meus irmãos, mesmo que vocês venham a sofrer, porque vocês praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. E estejam sempre preparados para responder a qualquer um que perguntar para vocês, a razão da esperança que habita em vocês. Esses somos nós. Essa é a igreja, que vive no meio dessa bagunça toda que está aí, com alegria, singeleza de coração, contentamento, sabendo que tudo o que está acontecendo está diante do plano e do controle divino. E que um dia... Nós vamos habitar as mansões celestiais. Um dia eu e você vamos ouvir um de benditos de meu Pai. Ah, eu estou esperando isso aí. Estou esperando esse dia. Estou esperando o dia que tudo acabe e que a gente diga, valeu Pai, valeu. E é isso que a igreja tem. A igreja fica assim. A igreja fica respondendo para quem perguntar a razão da esperança que habita em nós. E a razão da esperança que habita em nós, de novo, não é política, não é economia, não é sociologia, não é academia. É uma cruz. Há uma cruz no final do túnel. Deus abençoe vocês.